0: toma teu lugar, já queira se acomodar, eu quero te perguntar, você está pronto? Fala Fernandinho, prontinho, 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 estejamos todos prontos para aquilo que Deus tem para falar, para as nossas vidas, nessa noite eu creio que é algo especial, eu creio que é algo grande eu creio que é algo que realmente nos fará nesses próximos minutos, desejar entrar nesta semana com toda intensidade, para poder realmente glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Isaías 45, versículo 18 diz, Porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, amém ou não? Deus ele é um Deus que aproveita todas as situações para falar ao seu povo, Deus ele não desperdiça uma dor, e uma das coisas que ele faz é gerar, através dessa dor, a criatividade, ele gera por meio de uma situação muitas vezes, Difícil, Ele gera a oportunidade de sermos conforme Ele assim um dia desejou. E então o que nós vemos? A criatividade é, é, pulsando no meio do povo de Deus. E então nós vemos um texto, nós vemos uma música, vemos um livro, vemos uma história, um filme, uma ONG ser despertada vemos Deus sendo revelado em cada atitude do seu povo, já pararam para pensar, quantas coisas podem nascer a partir de uma dor, já parou para pensar nisso, quantas situações difíceis você viveu que você achou que você não atravessaria, mas logo em seguida você viu que através daquela situação, algo despertou em você, algo surgiu, algo aconteceu e Deus foi glorificado. Eu creio na permissão de Deus, eu creio na permissão de Deus em situações difíceis, onde sofremos sem conseguir entender, onde as perguntas elas sobram e faltam respostas. Eu creio que Ele permite muitas vezes que isso aconteça, para que algo bom possa acontecer posteriormente. Para que algo bom possa surgir, mas eu creio que Ele não desperdiça nenhuma ferida para nos ministrar, não estou chamando Deus de um Deus carrasco, mas eu estou mostrando que com a dor, que talvez você pensa que, que possa ser o final para você, muitas coisas surgirão, porque uma vez que a ferida se fecha, uma vez que a dor ela, ela, ela cessa, algo novo, algo, algo novo nasce, refletindo aquele que é novidade de vida, Logo em seguida nós vemos que Cristo renasce, fortalece-nos, que Cristo Ele aparece se revela através dessa ferida cicatrizada para abençoar muitas vidas, para poder então abençoar muitas vidas, esse é um Deus poderoso. Certa vez eu tive o conhecimento de uma ONG que foi criada, eu tive o conhecimento de uma ONG que surgiu por meio de uma situação difícil. Essa ONG ela ajuda estabelecimentos como é, supermercados, como shopping centers, como grandes galerias a criar programas anti-sequestros de, 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 é, de crianças e ainda de prevenção ao desaparecimento de crianças. Quem já viu uma criança é, se perder num local grande como esse, sabe que isso gera é, um desespero para a família, para os pais, até mesmo para o estabelecimento, até que essa, essa criança se reencontre com a sua família. Essa ONG também, que eu, que eu tive conhecimento, ela também conscientiza os pais... A, 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 a como cuidar dos seus filhos, a como cuidar dos seus filhos para que eles não sejam expostos e, e, a situações de vulnerabilidade, é realmente um abrir de olhos, é, é, é você compreender o que de certa forma mudou o meu interior… Final de culto, por exemplo, não é que eu seja mal educado. Quando você conversar comigo, você vai ver meu olho circulando, porque o meu filho está correndo na igreja. Você vai ver meu olho circulando, volto e meia, eu volto para você, eu olho, te dou atenção, te respondo. Os meus ouvidos estão atentos a, você, a, a, a vocês, mas os meus olhos estão circulando. Os meus olhos estão vendo o que está acontecendo. Num grande local, ah, tem, vai num restaurante, tem brinquedos. Ok, eu olho, eu olho. Quais as rotas que tem de saída, eu olho como as crianças entram e saem desse lugar Puxa, mas o teu filho tem 11 anos já Atenção a todo momento, você não pode deixar em momento nenhum E aí então, essa, essa ONG ela surgiu justamente porque um casal, um casal perdeu seu filho de 6 anos num shopping esse casal perdeu, teve uma, uma, uma ferida enorme dentro dele. E logo, de, logo depois disso, ao analisar então, todas as lacunas é, do lugar, é, deles mesmos, né, as, as fragilidades, as atitudes que eles tomaram, ainda aquelas que deixaram de tomar, o, cas, o casal decidiu fundar essa ONG. O casal decidiu, através daquela situação que eles viveram, poder ajudar outras famílias, outros casais. E isso acabou, então, ajudando milhares de crianças ao redor do mundo, eu não me lembro agora o nome dessa ONG, mas eu sei que ela, ela, ela rompia fronteiras, era algo realmente diferenciado, então aprenda a utilizar, aprenda a utilizar a sua dor em intimidade para com Deus, aprenda a utilizar a sua dificuldade para a intimidade com Deus, porque isso vai gerar profundas reflexões, isso vai gerar é, é, um, um despertar em você profundo, para que então possa vir a tua cura e a tua posterior transformação. Posso ouvir um amém? amém. Essa é a forma então de utilizar situações ruins. Em alimento para dons e talentos nas nossas vidas. Um, 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 um escritor, um, 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 um filósofo, Jakes, ele fala. Não há uma pessoa talentosa que eu conheça que não possa apontar para uma quantidade enorme de dor que alimenta seus dons, então a partir disso eu quero entrar no texto que vem revolucionando a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de querer é, é revelar a esse Deus, talvez você nunca tenha lido Ele, eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis 1, versículo 1, Se eu falar aqui, será que, ei, ei, tem diácono na, na cantina comendo agora? Será que só o pessoal escuta? Brincadeira, ainda bem que não é o Caetano que ele está ali, ó. Senão eu ia falar para ele garantir um lanche para mim depois. O Caetano é um cara de muito dinheiro nessa igreja, gente. A profecia já foi liberada, Caê. Você pega se você quiser. Glória a Deus ou não? Conseguiu achar Gênesis 1, versículo 1? Glória a Deus, pega essa palavra, no princípio criou Deus, os céus e a terra, põe só até aqui que eu não tive capacidade de avançar para o versículo 2 ainda, eu estou ainda meditando no num... que Deus fale com cada um de nós nessa noite em nome de Jesus, amém? Primeira característica, primeiro atributo que Deus apresenta, que Deus revela, é que Ele é um Deus criador. Ele é um Deus de criação. A obra criadora foi formada primeiramente na sua mente. O que passa na mente de Deus? Primeiro então foi formada na mente de Deus, pois Ele precisava, Ele precisava de um profeta ele precisava de um profeta que fosse adiante dele, e então, mesmo ele sendo criador, ele precisava desse profeta, o verbo estava na boca do seu profeta, o Espírito Santo de Deus, o verbo estava então ali na boca do seu profeta, o profeta então era o Espírito Santo, e o verbo era o executivo, era aquele então que realizava todas as coisas, era aquele então que fazia com que a palavra de Deus se cumprisse, os céus no início, eles eram águas, os céus eram águas sem firmamento, somente águas, e a terra ela não foi criada juntamente com os céus, os céus primeiro foram criados para que depois então a terra fosse criada, primeiro então houve essa ordem, os céus se estabeleceram primeiro, e, e, e essa foi então criada, a terra então foi criada sem forma e vazia no meio das águas. E então nós vemos ali um caos instaurado, ou seja, nós vemos ali esse caos que nós vemos no início, foi criado por Deus, Deus criou então esse caos para que a solução desse caos pudesse então ser passada a toda criatura, toda criatura pudesse então ter desta porção criativa, essa unção que vem de Deus, para poder então solucionar os caos que veríamos ao longo da nossa vida, veremos ao longo da nossa vida, quem está comigo diz amém, falei para você que é algo tão grande, que eu não consegui chegar no segundo versículo, porque a criação, a criatividade, a porção de Deus é tão grande. Mas a criação ela só começa depois do versículo 3. Vem comigo para o versículo 3. Disse Deus, haja luz, e então houve luz. E a partir desse momento você vê Deus criando porque a luz já estava no caos, a luz já veio para trazer a solução, então Deus ia criando as coisas e no final ia dizendo, e viu Deus que era, que era bom, e viu Deus que era bom, então disse, então disse Deus: haja luz e houve luz. Então nesse primeiro dia, nós vemos ali a revelação da luz que é Cristo. Nós vemos a revelação da, da, da luz que é Cristo. Então a luz do mundo, somente Cristo é que pode ser. O haja luz. E então o tempo ele começa e Deus ele entra no tempo. O cronos é estabelecido e Deus entra. Deus entra no tempo, aquele que estava na eternidade, desde todo sempre, inaugura o cronos, inaugura o tempo. Então eu vejo que com essa luz, Deus ele trabalha para estabelecer os seus projetos criadores na terra. Com essa luz, Ele começa então a manifestar a essência celestial, e, e, e uma coisa que a, que a Bíblia garante, que sem essa luz nada poderia ter sido feito, sem essa luz nada poderia ter paralisado esse caos, e então nós vemos que Cristo em nós, é a esperança da glória de Deus, é a esperança da manifestação da essência de Deus, e então só depois desta luz que é Cristo é que os outros luminares então vieram a existir. E então você vê o sol sendo criado, você vê a lua sendo criado, mas então a primeira luz foi a revelação de Cristo sobre a terra. E aí eu quero avançar para o versículo 26, eu ainda estou meditando no primeiro. Vem comigo para o 26. Também disse Deus, façamos trindade participando, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra façamos o homem a nossa imagem, se no versículo 1 nós vemos que Deus é um Deus criador, quando Ele sopra o Espírito no homem, quando Ele cria o homem, quando Ele forma o homem, Ele está colocando dentro do homem, essa porção de criatividade, essa porção de poder então utilizar esta luz que é Cristo para romper com todo e qualquer tipo de caos, quem está entendendo diz amém, então eu vejo aqui versículo 26, a sabedoria e a inteligência divina sendo compartilhada, o retrato da coexistência da sabedoria, agora no homem, o homem sendo portador Dessa essência, o homem sendo portador desta natureza, o homem carregando uma parte dos céus dentro dele, então a importância da sabedoria, que é Cristo na criação dos céus e da terra, estava sendo liberada ao homem. O homem recebendo então desta sabedoria, desta porção, então a sabedoria e a inteligência como instrumentos do trabalho divino. Era isso que Deus estava ali compartilhando, era isso que Deus estava entregando. E no decorrer das escrituras, nós vemos inúmeros casos onde uma situação trouxe o um motivo de um renascimento para poder então ver o nome do Senhor ser exaltado. Mas antes, a pessoa sendo transformada da sua ferida, vindo então o novo riso por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmos capítulo 73, quero falar então, aquilo que as, escritura, as escrituras relatam, acerca de Asaf. Asaf é ali, um, um líder de adoração em Israel, no tempo do rei Davi, passa por uma situação de dificuldade, passa por uma situação onde o lamento talvez fosse a única alternativa, vem comigo aqui para os quatro primeiros versículos, de fato... Deus é bom para Israel, mas eu posso contemporizar essa palavra para hoje, Deus é bom para Ribeirão Preto, Deus é bom para o Brasil, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, hashtag fica a dica, coração limpo, quanto a mim porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, o seu corpo é sadio, e ele vai relatando, ele vai apresentando, ele vai desenvolvendo esse pensamento, aí pula comigo para o 25, para entrar na conclusão de Azaf, Salmo 73, 25 fala assim, quem tem o eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Isso aqui não é maldição, é uma realidade constatada. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Lê depois Salmo 73, você vai ver ali dúvidas, você vai ver ali dores sendo apresentadas por Azaf, mas foram situações que foram transformadas, situações que foram transformadas em histórias, para abençoar situações que foram transformadas em histórias, para mexer com a vida das pessoas, com músicas para inspirar, para adorar, esse, esse músico fez da sua dor, cânticos, para poder então abençoar outras vidas, então eu quero dizer para você nesta hora, faça da tua crise uma linda adoração, Faça da crise que você está vivendo, da crise que você está ultrapassando, que você está de repente se arrastando... Faça um motivo de adoração ao teu Deus. Faça um motivo de engrandecimento ao Deus Criador dos céus e da terra. Que você possa dizer com a sua vida, com o seu testemunho. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Portanto, toda seta maligna que possa visitar a minha mente. De querer me afastar dos caminhos do Senhor. De me levar para longe dos caminhos do Senhor. Eu já lanço ela por terra. Eu já declaro em nome do Senhor Jesus que é poderoso, que, que, que reina sobre céus e terra, que seta alguma virá, sobre aquele que confia no Senhor, sobre aquele que coloca no Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, como aquele que descansa, como aquele que espera, confiadamente no Ele que nós possamos então viver desta promessa, que nós possamos então fazer desta situação uma verdade para nós, que nós possamos fazer do nosso lamento música para os ouvidos de Deus e não lamentação e não podridão em redes sociais, em, em, em amigos, em roda de amigos, que nós possamos criar lindas canções de testemunho a Deus, que nós possamos mostrar que ao confiarmos neste Deus, nós viveremos o melhor dEle nessa terra, que, da, que dos nossos lábios saiam palavras de bênção, que dos nossos lábios saiam palavras de vida, para anunciar a sua palavra que é vida, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, se nós le, declararmos essa palavra, se nós liberarmos essa palavra, palavra, nós encontraremos então o descanso e nós não iremos parar em abismos nesta vida, porque estaremos no caminho, estaremos no caminho que o Senhor tem para nós, se nós estamos no caminho, nós estamos tranquilos, nós estamos renovados nós estamos fortalecidos, então entenda Deus, somente Deus o único Deus, Ele pode transformar uma fraqueza na sua arma secreta ele pode fazer então da sua fraqueza a sua arma secreta, e eu sei que no mundo que nós vivemos eu vejo tudo rachado, eu vejo rachaduras para todos os lugares, mas é justamente é, 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 diante dessas rachaduras, é, é, é por meio delas que a luz pode então passar a luz pode passar onde havia rachaduras, a luz pode passar onde havia então frestas que, 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 que vieram por meio de dificuldades, por meio de dores, é o espaço apropriado para que a luz possa invadir, para que a luz possa entrar, então entenda que Deus, confie que Deus é capaz de pegar então a desorganização que a sua vida um dia pode ter sido, e fazer disso uma linda mensagem, fazer então de uma vida de pecados, de uma vida de erros, poder fazer então um lindo testemunho, um lindo testemunho que faça levantar pessoas que estão caídas, que faça levantar pessoas que estão abatidas, faça levantar pessoas que já não tem mais ânimo para continuar, que nós possamos ser estes, que, que, que por meio das suas palavras entoam lindas canções, e entenda que nós servimos a um Deus, nós confiamos em um Deus, esse Deus que está sendo anunciado aqui, que eu falo para você, é entregar a sua confiança a Ele, Ele está o, 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 o tempo inteiro, o tempo todo, criando algo novo, em você, por meio de cada situação que você vive, por, cada, por meio de cada situação que você a, 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 atravessa, por meio de cada situação que você precisa enfrentar, como dores sim, como dificuldades como negócios mal sucedidos como, como, como casamentos abalados diante de situações assim Ele te levanta para que você possa criar a, a, uma adoração, não só um lamento não um lamento, não ali palavras de, de, de maldição, mas Ele ele te levanta para que você crie algo que possa abençoar outras vidas, que você possa ser um testemunho onde todos poderiam dizer não há saída, você possa viver o novo de Deus você possa viver a alegria do Senhor, e é diante dessa alegria que você se faz forte, é diante dessa alegria que você pode então suportar todas as dores suportar as dificuldades você então começa a viver esperança, você começa a viver alegria, você começa a viver então o desejo de querer ver a, a, a Aquilo que acontecerá lá na frente, você não fica preso ao passado, porque o, pasá, o passado não dá para mudar mais. Ah, Senhor, mas lá na frente eu vejo um povo, eu vejo um povo levantado, eu vejo um povo erguido, eu vejo um povo que está preso no Senhor, eu vejo um povo que está confiante no Senhor, eu vejo um povo que detém no Senhor as armas certas, não está negociando princípios, não está negociando valores, mas está com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para realizar revelar, para aquilo que o Senhor tem para mostrar, portanto em nome de Jesus, levante um povo Pai, guerreiro nessa terra, levante um povo que não tenha medo Pai, daquilo que possa se levantar, levante um povo Pai, que tenha confiança no Senhor oh, Pai, superior oh, Pai, ao conhecimento de tudo aquilo que o seu inimigo pode fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa... Sobre tudo que te cerca. Então Senhor em nome de Jesus. Que isso possa ser derramado. Sobre aqueles que creem. Que possa ser derramado sobre aqueles que confiam. Em nome de Jesus. O Deus que faz novas todas as coisas. Está te visitando nesta hora. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele está te visitando nesta hora. E eu quero trazer também uma das histórias que eu posso dizer mais lindas das escrituras. Uma das histórias que mais mexem comigo. Eu entreguei um livro que fala sobre a história... Sobre a história desse personagem para uma pessoa que demorou dois anos para ler. Tonhão, cem páginas, Tonhão. Dez dias, se você se programa, eu vou no banheiro aqui fazer um xixizinho... Vou ler dez páginas, você lê rapidinho. O abençoado demorou dois anos, por isso que eu estou repensando. Eu sempre fui alguém de emprestar muitos livros, eu repenso agora. Mas ele leu, ele leu. Glória a Deus, né Pedro? Ele leu. Ele leu, e eu espero que a vida dele seja transformada, ele deixe de ser então. Alguém que poderia olhar para situações e se acovardar, Poderia olhar para situações e, 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 e ver na injustiça, porque outros talvez passam à frente. Eu estou falando, eu tô falando de José do Egito, tá? Não estou falando do Pedro, tá bom? Puxa, cara, acabei entregando quem era, cara. Mas eu vejo na história de José aquele chamado sonhador. Quem aqui não tem sonhos? Meu Deus do céu, agora eu fiquei assustado. Teve dez mãos que levantaram. Calma, gente, calma, gente, calma, gente. Eu fiquei assustado porque teve dez pessoas que levantaram a mão e falaram que não tem sonhos. Calma, gente. A pergunta foi clara. Vocês não ficam assustados com pessoas que não têm sonhos? Senhor, em nome de Jesus. Cria sonhos, pai. No coração dessas pessoas. Todos nós temos sonhos. Menos esses dez que levantaram a mão. Que eu, talvez não entenderam. Mas todos nós temos. A partir de hoje voltam a ter sonhos. Mas quantos? Agora sim. É uma pergunta direta. Para quem sonha. Ah, eu, interpretação de texto, gente. Pelo amor de Deus. Vou ter que chamar os professores aqui. <coughs> Agora é sério. <coughs> Que eu ia perguntar mesmo? Não, não. Isso eu já, isso eu já perguntei e eu me assustei. Mas quem aqui não teve do seu sonho o um motivo de zombaria? Quem aqui não apresentou um sonho? Ah, eu sonho com determinada coisa. Pessoas riram na sua cara. Sabe, Tony? Eu cheguei em Ribeirão Preto. Satanás me deu boas-vindas. E ele chegou para você, você está fazendo o que aqui? Aqui é cemitério de pastores. Eu falei, mas eu vejo uma igreja servindo a cidade. Você veio para o lugar errado, aqui as pessoas não têm o hábito de adorar a Deus. Eu falei, que bom, cheguei no lugar certo. Cheguei no lugar certo, se eu fui recebido desta maneira, é que eu estou no lugar certo. Poderia me melindrar, poderia deixar de sonhar, mas riram desse sonho. Esse foi o combustível para poder avançar. Situações de dificuldade enfrentamos. Esse ano a igreja faz 12 anos. É um ano muito especial. É um ano assim que, a, que, a, que eu creio, creio num despertar. Por isso eu tô, estou eu tô, eu tô ligado a Gênesis 1. Talvez quando Jesus voltar eu já esteja em Apocalipse, mas eu estou ali, justamente porque nós não podemos aceitar, nós não podemos aceitar ver o mundo indo do jeito que está, sem ter sonhos, e eu vou dizer, não é sonho de ver Satanás se convertendo, não é isso, porque isso nunca vai acontecer, amém ou não? Mas é sonho de, 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 de poder ver a igreja cumprindo o seu papel relevante nessa sociedade. E poder ver muitas situações caindo por terra. Ver muitas situações sendo realmente é, é, motivos de ver o nome dele ser engrandecido. Como é triste, como é triste quando você vai apresentar, deixa eu te dizer algo. Quando você aprende algo novo, você está exaltando o nome do Senhor você está liberando realmente alegria, porque a novidade está relacionada a Ele, o novo está relacionado a Ele, aí você vai, aprende um instrumento novo, aí você vai, você aprende um idioma novo, aí você vai, aprende um trabalho novo, tudo aquilo que é novo exalta o nosso Senhor, tudo aquilo que é novo engrandece ao nome do nosso Deus. Mas eu estava falando daquele sonhador, o pequeno José o mimadinho do pai, e esse tal sonhador foi maltratado por seus irmãos, que se enciumaram por causa do carinho que havia sobre a vida dele, e então esse sonhador foi vendido como escravo, esse sonhador acaba sendo vendido como escravo, ali no, no, no Egito ele foi injustiçado, ele foi jogado na prisão, foi envergonhado, foi humilhado, e depois de 13 anos no Egito, ele saiu da prisão. Ele sai da prisão para ser um governador. O governador do Egito e salvar o mundo da fome que vinha para destruir. E eu estou falando daquele pequeno, pequeno sonhador. Aquele pequeno sonhador foi realmente motivo para a exaltação do nome do Senhor. E quando ele teve a fome veio tocou ali a sua família, quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele teve a oportunidade de se vingar ao reencontrá-los com fome, agora já como governador, com poder, havia poder sobre a vida desse homem, vem comigo Gênesis 50, versículo 20, você vai ver um sonhador amadurecido em Deus, certo da sua chamada, certo do seu propósito divino, Gênesis 50, 20, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente, ele estava dizendo, eu, eu poderia nessa hora, eu poderia muito bem nessa hora, prejudicar, aqueles que me prejudicaram, mas eu tive uma visitação, houve a luz que me visitou, eu fui visitado então, e ele que era um homem ali que na, na, na sua conduta tipificou aqui, ali Cristo em, em diversas situações, ele estava dizendo ali, eu fui visitado, e essa, e essa visitação foi o motivo da minha transformação. E então eu sou aqui, eu sou transformado e eu vejo. Então, os meus olhos podem ver o propósito que Deus colocou para a minha vida acontecendo aqui de forma prática. E eu estou falando de um homem onde a maioria das pessoas, não se surpreenda, a maioria das pessoas, talvez até aqui, a maioria das pessoas viria motivo para desistir. A maioria das pessoas viria motivo, porque houve injustiça, houve diversos problemas como no momento da escravidão, ou ainda quando foi jogado no calabouço, diversos motivos para desistir, mas foram essas situações que José enxergou uma oportunidade, foi nessa situação que Deus, que, que, que Deus tocou no coração daquele homem, ele guardou o seu coração, aquilo que acontecia ao redor não atingia o coração de José, por isso você vai ver ali, é, é, Deus trazendo de uma maneira clara, em Provérbios 4, 23, de todas as coisas, guarde o teu coração, guarda o teu coração, não permita que o seu coração seja alvo, seja alvo de ataques do seu adversário, do teu inimigo, que faz de pequenas coisas motivos de paralisação, e o que tem de pessoas que teriam paralisado no, no, no primeiro buraco que José caiu, o que haveria de pessoas que teriam desistido de tudo, de chamada, de ser a diferença onde Deus o tem levado, no primeiro buraco, e ele passou de buraco em buraco, e ele usa então, aquele menino sonhador vai crescendo, vai amadurecendo, e ele usa então os sonhos como ferramenta, ele usa os sonhos ali como, como uma, uma maneira de poder mostrar o poder de Deus na terra, então Deus visita José, e trouxe a ele conhecimento de que, daquilo que o mundo ainda não sabia, sete anos de fartura, para preparar, porque verão logo a seguir, sete anos de seca, por isso sete anos iniciais, serão anos para você armazenar José, serão anos para você poupar, serão anos para você alargar as, as, as suas é, tendas, para você alugar o, alargar o lugar de armazenagem, porque verão dias difíceis, verão, virão dias de sofrimento, mas porque você José, porque você José tem a sua vida voltada para mim, você verá então dessa situação, o motivo onde todos verão que eu te instruí, todos verão que eu compartilhei sabedoria com você, então dessa oportunidade, e então ali vem o convite para ser o governador, o segundo homem mais poderoso daquele lugar, ele faz dessa situação, o momento onde aquele sonho daquele menino onde as pessoas se prostrariam, diante dEle, acontece, e eu quero dizer sobre a tua vida nessa noite, esta porção divina que Deus já soprou dentro de você, que talvez tenha caído no esquecimento, está sendo reativada sobre a tua vida em nome de Jesus, essa porção de ser criativo, onde você for colocado, seja o melhor, seja o melhor, seja o melhor, Seja o melhor em tudo aquilo que você fizer. Mas agora, pensa comigo. Agora, pensa comigo. Como seria governar? Como seria governar? Como seria exercitar o seu chamado, a sua função? Com sonhos espirituais, com sonhos dados por Deus, com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria. O que seria? Com profecias, o que seria? Volta um pouquinho, Gênesis 45, volta, volta comigo, Gênesis 45, versículo 5. Gênesis 45, 5 diz, agora, agora pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês. Contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Então, José, José aqui, ele apresenta a consciência do conhecimento do propósito de Deus e isso trouxe consolo, e isso trouxe consolo ali, sobre os seus irmãos, Ele tirou o peso da culpa, de todo o medo, aí continua comigo o versículo 7, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente, na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento... Jamais uma revelação aqui, do que Cristo traria, esse é o poder da oferta viva, esse é o poder da oferta viva, e José se considerava como tal, José se considerava como esta oferta, a fim de poder salvar a sua família. E é dessa maneira que Deus espera ver a sua igreja posicionada é dessa maneira que Deus espera e quer que os seus filhos reinem sobre a terra, é desta maneira, é compreender que Deus entrega a cada um um propósito de vida, você não veio aqui para sobreviver, você não veio aqui para se arrastar, você tem um propósito de vida, você tem um propósito de vida dada por Deus, E Deus te levanta como este remanescente. Esse remanescente que trará salvação a pessoas. Esse remanescente que fará a diferença. Que, que, que trará então um grande livramento. Se a luz de Cristo que há em você. For revelada. No local onde Ele te coloca nós veremos esses livramentos acontecerem. Nós veremos então essas rachaduras serem invadidas por esta luz, que trará conhecimento, que trará então fortalecimento, que trará então entendimento de muitas situações, onde nós vemos que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem Daqueles que amam a Deus. Aqueles que estão de acordo com o seu propósito. Há uma condicional, nós temos que estar ali, nós temos que amá-lo. Mas nós temos que também caminhar sobre o seu propósito. Isso fala de sermos obedientes a uma chamada. Sermos obedientes, e, e, e é certo que nem todos terão. Vamos parar de romantizar... A chamada de Deus nessa terra. Muitos acreditam que a chamada de Deus é ou para ser pastor ou para ser missionário. Também. Mas não, não, não cabe somente nisso. A chamada de Deus fala de você desempenhar e revelar esta luz em todo lugar. Fala de você na sua atividade brilhar, ser como esse farol que traz direção, e então você começa a se tornar uma referência, onde você trabalha, você começa a ser uma referência na tua família, a pessoa pensa em como é andar reto, eu vou olhar para Rita, eu estou vendo luz, eu estou vendo luz, eu, eu, eu vou, eu vou lá olhar para Marielle, eu estou vendo luz eu não posso fugir dessa luz, eu quero direção, eu me encontrava perdido, mas eu encontrei ali uma luz, e eu vejo que conforme eu sigo esta luz, eu encontro descanso, conforme eu sigo essa luz, eu não me perco mais, conforme eu sigo essa luz, eu, 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 eu encontro saída para os meus problemas, eu encontro força para poder enfrentá-los, e eu sei que eles não vão acabar do dia para a noite. A maioria deles são oportunidades de promoção que Deus quer fazer com o Seu povo. Por isso em nome de Jesus que você possa, todos os dias quando você apresentar o seu dia a Deus, que você possa pedir a Ele, Senhor essa porção que está dentro de mim, que eu carrego, me faça revelar os céus por onde eu for, me faça ser realmente uma pessoa que não desiste, apenas por uma objeção, não desiste por uma injustiça, não desiste por um problema, não desiste por uma porta fechada, Senhor faça da porta fechada, o um motivo para que o seu povo se aproxime mais do Senhor, a cada porta fechada que você encontrar, se sinta desafiado, se sinta desafiado, pois é assim que o Senhor deseja, ver os seus filhos reinarem sobre esta terra, e você nasceu justamente para isso, para que junto com Ele você possa reinar, um dia estaremos na glória reinando com Ele, mas que nós possamos ser estes, que olham para a oportunidade do tempo cronos, como a grande oportunidade de reinar sobre essa terra, e de fazer com que o domínio que foi liberado em Gênesis, aconteça, no tempo que nós estamos vivendo, curva sua cabeça, feche seus olhos, o Senhor nos leva, nos leva a meditar Pai em Ti Senhor, Senhor nos leva a compreender quem o Senhor é. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor. Sabemos que o Senhor é um Deus criador de céus, de terra. Sabemos que o Senhor é um Deus perdoador. Mas nós precisamos entender, Pai. Que a oportunidade que o Senhor nos deu a... A nos criar conforme a sua imagem e semelhança. Gera no ano de 2023. A oportunidade. A oportunidade de olhar para o momento de, de, de dor. De, de dificuldade. Como o momento onde todos verão. Que nós confiamos em Deus. Deus. como no testemunho que nós vimos hoje o momento de dificuldade balançou a estrutura de um servo de Deus um servo desta casa e a primeira, e a primeira mensagem que recebe a primeira seta que recebe é olha, se você permanecer sendo fiel Você vai passar dificuldades Pensa na tua família E começa a vir ali Justificativas para você deixar de ser fiel Você deixar de ser obediente Justificativas válidas Palavras travestidas De um posicionamento Lá na frente você se acerta Não tem problema Deus o que é de Deus a César o que é de César a Deus está relacionado toda a nossa adoração ao Espírito desta terra está relacionado tudo aquilo que é desta terra mas diante Pai diante de Ti Senhor nós queremos aqui nós queremos aqui, Senhor, nos entregar, Pai. Sabemos, ó oh, Pai, que o plano original, a entrega do Senhor, o sopro divino, foi para que uma geração, um povo, santo, irrepreensível, governasse pela eternidade. Mas eu vejo... Eu vejo ali... O adversário, eu vejo ali o nosso inimigo Na figura, na representação, na tipologia de uma serpente Vindo ali tentando anular o nosso conhecimento de que Deus é um Deus criador E toda vez que Ele vem nos frustrar Toda vez que Ele vem tentar jogar um balde de água fria nos nossos sonhos, Ele está dizendo isso, eu não quero que esse povo, eu não quero que esse povo é, 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 represente, eu não quero que esse povo passe a mensagem que este Deus é um Deus criador, é um Deus único que do nada pode vir então a transformar todas as coisas por isso nós nos apegamos a ti Senhor ainda que tudo diga o contrário nós estamos aqui reconhecendo Pai que no Senhor nós temos a motivação que precisamos sabemos assim que como Abel Pai nós queremos antes de tudo sermos aceitos oh, Pai nós queremos que a nossa vida seja aceita, Pai. Pois se a nossa vida for aceita, tudo aquilo que vier de nós, inclusive a nossa oferta, será aceito pelo Pai. Por isso, eu quero falar, eu quero falar nessa noite, e eu quero orar com pessoas que paralisaram os sonhos eu quero falar com pessoas que paralisaram a sua chamada, eu quero falar com pessoas que permitiram que essa voz que não conseguiram compreender quem era, uma voz que entrou no meio do caminho para te tirar do caminho, para te esfriar e você talvez não voltou a ser quem você era no passado, ok? o temor talvez tenha te mantido firme mas o problema não é estar no mesmo lugar de onde Deus te resgatou o problema é você não continuar a ser quem Deus desejou que você fosse você pode permanecer morno isso para o adversário já está ótimo porque se você permanecer morno se você permanecer morna você já não vai cumprir com os propósitos de Deus através da sua vida vidas deixarão de se achegar a Deus pessoas deixarão de se perdoar pessoas deixarão de se amar porque o amor verdadeiro, o amor genuíno não será revelado através da sua vida quando você paralisa no meio do caminho você está passando uma mensagem de que a sua confiança não era tão inabalável assim. Ao parar no meio do caminho, você está dizendo, existe algo que é superior à minha confiança. Mas eu quero nessa hora orar com você. Eu quero nessa hora orar com você quebrando, quebrando essa palavra que foi liberada sobre a tua vida. Essa palavra que você recebeu, essa palavra que te intimidou, essa palavra que fez com que você não continuasse a avançar. Se esse é você, fica de pé no teu lugar. É só quem, quem quer ser liberto, é só quem quer viver novamente os sonhos que Deus escolheu para você talvez a, a tua resposta a este apelo é eu quero voltar a sonhar eu sei que de uma simples brincadeira feita no culto a palavra estava te desafiando a ser alguém diferente a você refletir que realmente quem não sonha deixa de viver quem não sonha, deixa de olhar para a eternidade como um foco a alcançar. Quem não sonha, entrega a sua esperança ao acaso. Mas eu quero nessa hora orar por você. Senhor, em nome de Jesus... Eu quero colocar, Senhor, aqueles que se apresentaram diante de Ti, diante, Pai, desta oração, desta convocação. Sem precisar sair dos seus lugares, Pai. Mas se colocando de pé, diante de uma situação que talvez tenha te colocado prostrado. Com um sentimento de humilhação, com um sentimento de pequenez, com um sentimento de impotência. Eu quero, nessa hora, te mostrar que quando a luz, ela entra, sobre essa fresta, sobre essa rachadura, chamada paralisação, bloqueios, quando a luz, que é Jesus, entra, por esse espaço, você está dizendo, eu aceito, eu aceito o novo, eu, eu, eu aceito esta oportunidade, de viver o novo, eu aceito esta oportunidade, de querer romper, com tudo aquilo que me prendeu ao meu passado, mas eu olho, eu olho para frente, eu olho para a eternidade que me espera, com a certeza dos próximos passos, e esses próximos passos serão vivendo o propósito de Deus no reino dEle nesta terra, e esse propósito, esse propósito fará de mim, um sonhador que não, não vai parar de sonhar. E os testemunhos aparecendo. Serão com os combustíveis. O combustível. Para eu continuar a sonhar. Para você continuar a sonhar. Porque a cada sonho realizado. Você verá então. É, Deus sendo engrandecido. Pessoas se rendendo a Ele. Você verá a luz invadindo o caos. A luz desfazendo o caos e você muitas vezes não consegue entender como você parou em determinadas situações Gênesis 1, versículo 1 eu vejo Deus preparando aquela situação, aquele cenário, porque era o cenário ideal para que o seu povo pudesse então ver a sua onipotência eu estou falando nessa noite com pessoas que talvez tenham um sentimento de impotência. Eu estou falando, aquele que é onipotente está ao seu lado aquele que é onipotente estende a mão para você para te tirar desta situação de caos, e ele diz eu jamais jamais te desampararei eu jamais te abandonarei, por isso creia, por isso confie por isso descanse que o teu Deus o teu Deus te levará a viver coisas novas coisas grandes que você ainda não viu que você ainda não sonhou é o lugar que o Senhor tem preparado para todos aqueles que nele confiar por isso começa nessa hora só se você recebeu essa porção, começa a adorar a Deus o louvor vai invadir essa igreja e você precisa com os teus lábios romper com toda fragilidade romper com toda dor, romper com toda luta em nome de Jesus Fiel em todo tempo. Pois é por meio é por meio da dor é por meio da dor que o um dia você viveu, que então a, a criatividade de Deus fará com que você possa formar pessoas. Com que você possa formar pessoas, e o tempo não acabou, o tempo não acabou, você foi colocado por Deus aqui nesse lugar, para que então uma porção nova da dor que você viveu, dessa dor pudesse brotar flores, pudesse brotar grandes, grandes filhos, desse Pai Altíssimo, pessoas conforme a imagem dEle, por isso Deus, Deus Ele te levanta com essa unção de mestre sobre essa terra com essa unção para poder levantar filhos apaixonados não aqueles que se arrastam não aqueles que uma tempestade os leva para fora mas pessoas verdadeiras mas é porque a, a, a dor que em você estava foi cicatrizada essa dor vem então para gerar uma, uma, vida, uma vida no Senhor que será então frutos frutos serão então revelados e você conseguirá ver, você conseguirá ver que existe vida em você existe vida dentro de você então em nome de Jesus que você possa viver dessa porção que, que, que pare a, a, a morte de sair dos seus lábios que a morte pare, comece a declarar vida, comece a declarar vida abundante do Senhor, comece a declarar a vida através dos seus lábios, que ela possa sair que ela possa realmente manifestar o poder dos céus, é tempo igreja de declararmos esse amor de declararmos esse poder é tempo de falarmos assim diz o Senhor para a sua vida meu irmão, assim diz o Senhor para a sua vida minha irmã, não é mais assim dizem as redes sociais assim diz o governo assim diz o pessoal que faz o L, não não é tempo de você confiar assim diz o Senhor para a sua vida assim diz o Senhor teu Deus o único Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, essa é a esperança daqueles que confiam essa é a esperança daqueles que descansam por isso eu não posso terminar esse culto sem fazer um convite a você, a você que, que, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você que ainda não entregou os seus passos a esse Deus, você que ainda continua naquela dor, naquela dificuldade mas você entrou hoje aqui dizendo Deus fala comigo, eu quero viver algo diferente, eu quero provar algo diferente, eu quero Senhor, eu quero receber um sinal da sua parte, e eis que é o maior sinal que você possa ver. Nessa hora é a luz invadindo a tua vida. E então, para você eu quero nessa hora orar com você. Eu quero apresentar esta oração, mas eu quero junto a você orar. Talvez hoje seja a primeira vez que você está entrando hoje aqui. Não se preocupe. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para que você possa viver coisas novas nele. Em nome de Jesus, se você é essa pessoa, quer fazer esta oração nós estamos aqui portanto levanta sua mão bem alta e repete sua oração comigo declara assim pai pai eu te peço perdão eu te peço perdão por tudo aquilo por tudo aquilo que contrário ao Senhor que contrário ao Senhor eu vivi eu vivi até hoje até hoje e nessa noite nessa noite eu me posiciono eu me posiciono e na confiança na confiança de que Jesus, de que Jesus é, o filho de Deus é o Filho de Deus que veio à terra, que veio à terra morreu em meu lugar, em meu e, ao lugar e ao terceiro dia ressuscitou e hoje vivo está, hoje vivo está me mostrando o caminho, me mostrando o caminho. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como o meu Senhor. Como o meu Senhor. o meu Salvador. Como o meu Salvador. Como o meu Deus. Como meu Deus. Por isso. Por isso. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da e, a vida. Hoje, e a partir de hoje. a partir de Muda a minha história. Muda minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, cada vida, Senhor, que firmou esta aliança contigo nessa noite. Pessoas que reafirmaram alianças que foram quebradas, mas confiantes, ó oh Pai. De que o Senhor, ó oh Pai, os traz novamente ao caminho. E que assim nós possamos, ó oh Pai, viver, ó oh Deus, os teus sonhos. São infinitamente maiores do que os nossos. Faz a tua vontade, ó oh Pai. Se estabelecer sobre as nossas vidas, ó oh Pai. E que nós possamos, ó oh Deus, viver tudo aquilo, assim como José do Egito viveu. Que nós possamos viver tudo o que o Senhor desejou para nós. Oramos gratos, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Exalta o nome do Senhor aí no teu lugar.